0: God sammen, Dag! Teksten i dag er fra 1. Korintherbrev, Kapitel 9, og vers 24-27. Vet dere ikke at på stadion deltar alle i løpet, men bare en får seiersprisen? Løp da slik at dere vinner den. Seierskransen laget av Olivengrener eller Lørbær. Vin, eh, vinnerne av videre konkurranser fikk en slik lagt på hodet. Alle som deltere i kamplekene må sig seg alt. De gjør det for å vinne en seierskrans som visner. Vi får å vinne en som aldri visner. Jeg løper derfor ikke uten å ha et mål. Jeg er heller ikke like en nebekjemper som slår i løse luften. Nej, jeg kjemper mot mig selv og tvinger kroppen til å lystre, for at jeg ikke som har forkynt for andre skal selv komme til kort. Sånn lyder Herrens ord. I versene rett før, to vers foran, Fyrste Grøntbrev 9, 22 og 23, så innleder han med å i si, si Paulus at for de svake er jeg blitt svak for å vinne de svake. For dem alle er jeg bit alt, for i alle fall å frelse noen. Alt gjør jeg for evangeliets skyld, for at också jeg kan få del i det. Så vi ser her at Paulus skiller ikke mellom tjenesten sin, altså kalle tjenestene for Gud, og livet, altså hans barneforhold til Gud. Paulus deler ikke opp kroppen sin, liksom, og tenker livet sitt og sier at jeg er, jeg, er, jeg er kristen, og så er jeg sønn, og så tjener, eller selv om kan gjøre det også. Men her sier vi som Paulus, det er hele meg jeg snakker om nå. Dette er hele meg. Dette er livet mitt. Uten om jeg som deler det opp i, i lag. Selv men jeg kan gjøre det, er det jo ikke sant noen ganger. man må ikke bare snakke om å være tjenere. Må vi må snakke litt om å være barren også. Men her sier Paulus at dette er hele meg. Og alt dette gjør jeg for å frelse noen. Og så har jeg skrevet her at det, dette er kanskje for oss, og med oss som er en sånn typisk bedusfolk, i hvert fall der som jeg kommer ifra, og det er ikke så langt her ifra, så er det, så er det vi snakker ikke sånn. Vi, vi går ikke ut for å vinne, sånn i kristelig sett. Vi går ut for å gjøre så godt vi kan, i beste fall. Kanskje ikke det en gång. Vi er ikke ut for å gjøre grann, eller i hvert fall stille og strådighet, eller noe sånt. Det er mye som liksom blir bøllet av å si at vi skal ut og vinne, det vet ikke hvor stykke er det, men ofte i Bibelen ser jeg at både Paulus og Jesus snakker litt sånn annerledes enn det vi snakker. Nesten som sånn vi på, noen ganger reagerer på Jesus, han er nesten evangelisk, synes jeg, i måten han snakker på. Jesus Kristus selv. Og det er jo bare litt med hvordan jeg er vant med å snakke, hvordan jeg er vant med å tenke. Så det blir med sånn en slags utmyghetsprofil. Altså, vi vet litt hvor det går i. Vi kan selge sånn som «eg er bare en enkel et eller annet», eller «eg er glad, jeg bare lov til å være med». Um, og det er så mye jeg kan gjøre, men det er lille jeg kan, og så videre. Og alt, alle de setningene der um, er kristelige setninger. De er helt samme. Når, når, når du mener de, så er de helt samme. Det er helt sant at, det, at du er bare en enkel en i møte med mye annet. Men ofte så sier jeg dette her på liksom. Er det ikke mer hva jeg mener? Jeg det egentlig bare som en unnskyldning for å slippe under en Paulus ser ut til gå en helt motsatt vei. Jeg er tenkt å vinne. Jeg er, tenkt å, jeg, er, jeg, jeg er planlagt før jeg begynner å springe, så jeg er tenkt å springe best, <laughs> raskast. Jeg er tenkt å vinne. Jeg er tenkt å få premien. Den der ene som bare er en for, den jeg er jeg tenkt å få. Stant? Roer ned, Paulus. Det er nesten litt sånn frekt det Paulus sier her. Altså. «Veter ikke at på stadion deltar alle i løpen, bare en for seersprisen. Løp da slik at dere inne av den.» Therese Johaug, hun er bra. Her er et bilde av henne, sånn som vi liker å se henne. Her har hun vunnet. Tema idrett hun ikke egentlig holder på med. Nemlig sommeridrettet like godt der å drive og vinne. Å knuse rekorder. Maktdemonstrasjon står det her. Johaug smadret VM-kravet. Det er sånn det skal være, er det ikke vel? Sånn skal det være. Vi, vi, ja. Eller min helt, som nå ikke går på ski mer, av noe særlig grad i hvert fall, Petter Nortug, som vant liksom alt på en utrolig, arrogant måte, det du si. Vinnerskaller. De, stilte, de stille og stilte til alle løp for å vinne. Og dette er bare en tenkt situasjon. Der. Vi sitter og ser på TV, og det er vår VM på ski, og en del nordmenn var med godt og den beste nordmannen kom på 11. plass, og så säger han i intervjuet etterpå at nei, jeg egentlig var med, for mor og jeg, vi hadde jo sagt opp lisensen på TV-en. Vi hadde nekta sett på sånn idrett. Ikke sant? Vi forventer da at, Nej, du ikke ska gå for å vinne, og selv vi vet at det er ikke alle som vinner da. Det er liksom bildet, Paulus gjengde inn i, og det er Paulus han viser til noen store arenaer i Korint. Byen Korint hadde store arenaer, dette var ting de visste veldig mye om, så han, han traff på en måte blink med bildet sitt. De forstod hvor det gikk, de så fortsatt han mente, de så den denne ene som fikk den premien. Og med har bilder. skjønnet Det er noe som er viktigst. Det er noe som er viktigst. Og som må prioriteres. Og så en annen ting, ikke alle vinner. Og den kampen som Paulus viser til, hvis vi leser kapitlene, ellers i Bibelen, og i kapitlene foran og etter, her, som i dagens tekst, så ser man at Paulus kjemper mot seg selv, mot sin egen egoism, mot lysten å ha å prioritere seg selv, lysten til å gi upp, Så Paulus snakker om en kamp mot seg selv. Han er tenkt å ta den kampen. Paulus snakker om en kamp imot religiøsitet som er rundt den hele tiden, og faren for å bli en hykler, altså faren for å gi seg ut for å være noe du ikke er. Faren for å liksom, lene seg hen til noen trygge rammer som kanskje ikke er kristendom, men det er bare litt trygt for deg om. kampen mot det onde, mot synd og mot Satan. Og kanske mest kampen mot treldom, altså det å få et feil forhold Gud, at jeg... Jeg, jeg tror jeg må gjøre meg fortjent til å være Gud. Så Paulus går på en måte vekk i fortreldom og inn i en kristen frihet. Og han opplever mange problemstillinger her i Korintherbrevet. Må en kristen omskjøre seg? Kan en kristen spise offerkjøtt? Hva er det med svinekjøtt? Er det rett å tjene penger på å være predikant? Mange sånne spørsmål kommer opp. Og her på en måte stender kampen for de første kristne og for de kristne. Og Paulus sier at vi har en stor frihet med kristne, men så sier han likevel, jeg er fri til å gjøre nesten hva jeg vil, men jeg vil ikke. For jeg vil ikke misbruke friheten min, hvis det fører noen andre vekk for Jesus. Så han, Paulus er fri, frier han noen andre mennesker med vi har lest om. Og likevel sier han, jeg er en trell på en måte for å tjene menneskene. Paulus prioriterer sin neste. Paulus prioriterer meg og deg. Han har omsorg for livet og for evigheten til de andre. Og derfor så kjemper han. Kjempe. Og friheten i Kristus, som Paulus snakker om, er, det er et paradoks. Friheten i Kristus, det var å bonden av Kristus. Jeg blir ikke fri hvis jeg bare er meg selv alene. Det en frihet der. Det er ensomhet der. Men det var fri i Kristus, det er å være til han til ham. han holder meg fast. Og i praksis vil jeg jo si at jeg er bonden og forpliktet på Guds ord. Det gir meg frihet. Så lenge jeg lever i Guds ord og henger fast i Guds ord, eller rett og slett Guds ord henger fast i meg, så, så er jeg fri. For friheten er der. Og så blir jeg tvunget av Kristi kjærlighet. Det er en ny trang, altså. en, en, en tvang, altså, som er helt annerledes enn alle andre tvanger. Det er noe som tvinger seg frem, og det er kjærlighet. Kristus, sin egen kjærlighet. Jesus elsker meg, sånn som jeg er. Jesus elsker deg, sånn som du er. Og når det gjenger opp for dere, mer og mer og mer, så kjenner vi at en kjærlighet som tvinger oss til å fortelle det til andre, vise det til andre, praktisere det i daglig livet. Rart. Så å være fri Kristus er å være bonden Kristus, bonden til Guds ord, tvunget av kristi kjærlighet, og overbevist om frykten for Herren. Alt dette snakker Paulus om to bibelvers som eksempel, da vi altså kjenner frykten for Herren, søker vi å vinne mennesker. Står det i 2. Korinther 9, 11. Altså, da vi altså kjenner frukten for Herren, søker vi å vinne mennesker. Og i 2. Korinther 5, 14. For kristig kjærlighet tvinger oss i det dette er avgjort, kolom. En er død for alle, og derved har de alle død. Merkelig med de kristne frihet. Det kan høres så lite evangelisk ut på en måte. Men det er noe vi ofte med Guds nåde. En som Didrich Bonhoeffer, han døde under krigen av den grund at han var motstandsmann mot nazismen, han var en tysk teolog og motstandsmann og ble arrestert og skutt av, av nazist styresmakte han har gett ut någon böcker. Ejer det heter efterföljelse det heter. og han inledde bara med att ta rist av kyrkehistorien. Och där det är bara sånt fritt genjett en, en slags kyrke 2000 års kyrkehistoria att det i, i skriver han sånt fritt översatt. I kyrkistorien skedde det nog tidigt nog farligt. Kristendom blev världsligt gjort, alltså folk flest sånt som de levde. Sånn hadde det ikke vært med de første kristne. De måtte bryte med levesettet. De måtte gå ut av det normale, liksom. De etablerte. Og så til hvert, og så skjedde det noe, og sier Bonhoeffer, at, at kristommen ble på en måte vanlig. Og vanliggjort. Den kunne være kristen uten å følge Jesus. Uten å oppgi alt. Uten å omvende sig. Nåden ble da forstått som, ikke sant? Guds nåde, Guds utgivelse ble da forstått som en fribillett til å synde, egentlig. Men nå, nyhet, nå også med god samvittighet. Før så syndet du med dårlig samvittighet, nå kan du synde med god samvittighet. Det ble liksom en utvikling der. Og, og menigheten, eller de kristne, eller kjørka sitt, Jesus-alibi, var da å si at med har noen som er dedikert livet sitt alldeles til Jesus og Gud og sånn de bor på egne hus, er mannene, eller munka. De tar seg av den biten der. Så jeg har et vanlig liv, og så har vi noen som er litt mer sånn, tilgang helt ut, og de bor der. Du ser de veldig fort, de går kledd helt annet enn oss andre. Og, sånn. og så fikk vi en forståelse av at de gjør noe, med, så slipper vi å gjøre det. Så det blir det på en måte vårt alibi. Så kunne med andre, med normale kristne, med kunne leve våre vanlige liv. Og forkynnelsen til Jesus, altså Jesus sin forkynnelse, som er, og han hans sine senere, sin forkynnelse om å ta sitt kors opp og følge han, eller om å miste sitt eget liv, eller om å bli forfulgt og løye på for hans navns skyld, ble mer og mer fjern. Kristene begynte i stedet å takke Gud for at de slapp alt dette. Alle kjerker opplever sånne utfordringer i Norge. Og jeg vil si det enda mer personlig. Alle folk opplever sånne utfordringer. Det er jo i hvert fall jeg. Og så etablerer da Bonhoffer uttrykket billig nåde, som selvfølgelig ikke finns Den. ja... Så derfor setter vi det i anfølsestein, billig nåde. Da sier han at billig nåde, altså, det motsatte er jo en dyr nåde. Som, altså, der Jesus har kjøpt meg, betalt med sitt eget liv, for å fri meg ut ifra noe, for å sette meg i en tjeneste. Så er det med som en, en tanke, Bonhoffer, jeg tror det er han som etablerte begrepet, jeg har i hvert fall ikke før. Han etablerer begrepet billig nåde, akkurat som at det er, en, det er ikke nåde, da. men det ligner litt. Og han sier billig nåde, det er, sånn som, det, er så det er noe som tilbyr deg tilgivelse for syndet du egentlig ikke angrer. Som tilbyr deg frihet fra syndet du egentlig, egentlig ikke ønsker å være blokitt. Du triffs egentlig i de tingene. Billig nåde, sier Bonhoffer, rettferdiggjør synden ikke synderen når du kommer på forskjellen. Det er som jeg tenker at Guds nåde er å si at du er nok bare en synder, du får bare holde på. Og videre, at forskjellen på kristne og ikke-kristne blir da egentlig ingenting annet enn at de kristne har fått lov til å eller bli tilgitt. Det er en forskjell med det, at vi akkurat som de andre. Vi får bare tilgivelse. Vi er prikk, prikk like, men det er vi lever akkurat det samme livet. Vi har alle de samme interessene, vi gjør alt det samme, men vi har fått tilgivelse til å gjøre det. Eller tilatelse til å det, om du vil. Så ska jeg jo parentese at det er at kristne må stille opp på en del arrangement, og noen av dem er litt kjedelige, altså med hel, kanskje noe vi må betale da, men utenom det da. Og videre da, altså i billig nåde, der er ingen oppgjør, der er ingen omvendelse, og der er heller ingen frihet ifra syndet. Mennesker som er lært å tro på billig nåde, som tänker sånn, de blir väldigt fort irritert eller skremt av forkjønnelsen til Jesus, særlig om å omvende seg, og om å bekjenne synd og så videre. Ja, mange tenker at sånn må vi ikke tenke om Guds nåde. Så jeg har spurt her, trøst eller trist? Trøsten for mange blir. Vi er jo alle syndere. Men det er jo ingen trøst. Det er ju selve problemet. Så når vi sier til hverandre at vi alle er syndere, så er det sant. Og det er nok noe vi skal minne oss på av og til, hvis noen skulle få andre tanker. Men likevel, det er ingen trøst. Det hjelper meg ingenting att du er en stor synder. Det er problemet. Paulus aldri trøster seg til dette. Han, han roper det ut som et, som et problem. Billig nåde da, gör at det att följa Jesus blir et ett av flera alternativ. Eller nu du kan gör lite eller gör mycket. Eller senare en gång. Och billig nåd blir så blir det sånt at jag hör av Jesus till eller vara en kristen som det heter. Det blir det blir nog ant när jag följer han. Och följa Jesus blir for dig lite mer intresserade. Eller senare en gång. Når Jesus møtte Matteus, tolleren Matteus, i for eksempel Matteus 9, 9 så står det sånn, da Jesus gikk videre derfra, så han en man ved navn Matteus sitte ved tolvboden. Han sa til ham, følg mig. Og han sto opp og følte ham. med lar oss av det. Og vi tenker, Wow. Og da avsløres der en tanke hos oss. Vi trodde Matteus hadde ett valg. Eller flere hyggelige alternativ. Men Bibeln viser tydelig at jeg møter med når Jesus kommer og sier «Følg meg!», så har jeg bare to valg. Enten så blir jeg meg. Helst å stende jeg alene tilbake». dyr nåde, eller nåde om du vil. Det er skatten i åkeren, eller det er den kostbar kostbare perlen. Jeg skal bare ta det i to korte lignelsene Jesus, som er helt fantastiske. Dette er på en måte kontrasten til billig nåde, som tilbyr deg et, det er, det er akkurat nå har presentert. Her kommer, her kommer det rake motstykket til billig nåde, nemlig nåde, Guds nåde. Matteus 13, 44-46 «Himmelens rike er lik en skatt som var skylt i en åker. En man fant den og gjemte den igjen. I sin glede gikk han så bort og solgte alt han eide og kjøpte åkeren.» En veldig rar fortelling, rett og slett. Neste fortelling. «Igjen er himmelens rike lik den kjøpmann som søkte etter vakre perler.» Da han så fant en meget verdifull perle, gikk han bort og solgte alt han eide og kjøpte den. Det er noe sånn helt uhørt i begge disse fortellingene, og som er helt klart hovedpoenget til Jesus. Nemlig at ingen gjør jo sånn. Det sier seg jo selv. Hvis du snobløver en skatt på en åker, og så gjenger du og selger alt du eier, du sitter igjen med absolutt nøyaktig ingenting, og så sitter du på det jordet med denne skatten. Så hadde ingen av dere rundt deg blitt spesielt imponert, skulle du si. Ikke før du eventuelt hadde brukt denne skatten til noe. Er du med? Det er en rar fortelling. Og på en måte, gi for seg alt jeg har. Kvitte meg med alt jeg har. Investere kun i en skatt i en åker. Han første var en fyr som bare ser ut som dumte over denne skatten, og det var en mann fant den. Han andre, det er en kjøpmann som driver på å kjøpe vakre, vakre perler. Han, det er dette han driver med. Han leiter etter vakre perler. Det er dette som han jobber med. Og så en dag da, så finner han en perle som er så verdifull for ham, at han selger alt han eier, og kjøper den ene perlen. Så da sitter han og kjøper man da, og eier ingenting annet enn en perle. Det er en rar fortelling. Det bør forundre oss. Det bør få til å tenke, hæ, hva er det, hva er det disse to her gjør? Hvorfor forteller Jesus denne fortellingen? Og det er derfor det vi er inne på nå, at når vi når du finner den store skatten, når du finner perler, når du hører om hvem Jesus Kristus er og hva han har gjort for deg, da begynner du plutselig å selge ut tingene dine. Og nå mener ikke jeg tatt at alle skal selge bilen sin og huset sitt og så videre. Det er ikke det det handler om. Det handler om mye mer enn det. Det handler om hele livet ditt. Det handler om at du sier at dette Jesus. Dette jeg nå har sett. Det er så stort at jeg vil, jeg vil kvitte meg med alt mitt, og så vil investere det inn i alt ditt. De på utsida som ikke har sett skatten, de ser jo bare at fyren en aker og tenker på en stakker. Hvor skal han være den akeren? Ikke sant? Så de, de rundt meg vil ikke se hva det er det han investerer i, hva er han er glad for, hva er han er så giret på, hva er han er så opptatt av. Og derfor er det sånn at hvis ikke jeg har sett perler, eller sett den store skatten, så vil jeg oppleve bare alt taper med det. Jeg vil snakke om allt jeg måtte betale, alt jeg måtte offre, alt jeg måtte gi fra allt det som ble dumt for meg, alt det som ble tungt for meg. Mens Paulus sier, han sier, jeg gjør motsatt. Jeg satser alt på å vinne. Jeg går in i kampen, som først og sist handler om at jeg selv skal til himmelen, og det er rundt meg som skal til himmelen. Så går jeg in i kampen, og så satser jeg alt på det. Og Paulus gjør det ikke fordi han er lei seg, eller fordi noen er tvinget til det, eller fordi han trakk det koster seg strået. Han gjør det han vil. Jeg vil vinne. Jeg vil springe. Jeg vil ha seiersprisen. Jeg vil nå fram. Jeg har lyst til det. Og sånn blir det for meg og deg også, når vi begynner å se han der, som elsker deg sånn som du er, og som kan gi deg syndenes forlatelse, kan gi deg evig kan gi deg evig liv, kan gi deg frihet, kan gi deg trygghet, en som bryr seg om sånn var det for Paulus, og sånn endret det Paulus, og det er med han evig takknemlig. som sånn ble det for disiplene til Jesus stort sett. Og sånn er det blitt for en høv med kristne etterpå. Og sånn er det blitt i bygdenorge og Kristiansandsområdet. Og sånn er det blitt for meg og deg. Og sånn er det i Asia. Sånn er det for viktor i huskjørkene for bare å koste det, for jeg har funnet noe som er mer verd. Kjære Jesus, se i nåde til oss. Amen.